1: Pues el debate, como siempre, con Álvaro López, con Iván Hernández, con Alberto Bote y también para contarnos eh, lo que se vivió ahí dentro de ese campeonato de España tenemos con nosotros eh, a Mario Huete, que llegó desde la previa hasta los eh, cuartos de final. Eh, Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo? Buenas noches.
1: Muy buenas. Aquí para preguntarte un poquito cómo se vivió, cómo eh, estuviste dentro de ese campeonato de, de España.
2: Pues mira, nosotros empezamos en la previa, empezamos en un club que se llama Euro Indoor y allí conseguimos pasar a, a cuadro Adrián, Ronco y yo. Y, uh -huh. y nada, en eh, el Wissing Center eh, jugamos los tres partidos que fueron divisados, eh, octavos y cuartos. Y, y nada, un, un sitio espectacular eh, en casa, con toda la familia y amigos y, y nada, apoyándonos a, a Fully. Uh
1: -huh. eh, y luego eh, caísteis contra Sendler, si no me equivoco, ¿no?
2: Caímos contra Semmler y Sergio sí, Alba, se, sí, en el tercer set. El primero fue 6-2 eh, abajo y 7-6 arriba el segundo, y nada, ya el tercero se nos acabó la gasolina y después de jugar cinco partidos, ese, ese era nuestro quinto partido, después de jugar esos cinco partidos ya el físico dijo hasta aquí uh -huh.
1: pero, bueno, pero bueno como quien dice no que te quiten pero... que te quiten lo bailado
2: sí sí claro por supuesto por supuesto no me imaginaba yo que me iba a meter tampoco en cuadro sabes o sea que uh -huh. pero bueno lo hicimos, lo hicimos bien, Adrián Rongo, y yo hicimos buen papel.
1: Uh -huh. eh, Alberto estuvo ahí transmitiendo hasta el eh, viernes por la mañana para para el streaming ese campeonato y tuviste la oportunidad también de ver a Mario, ¿no? ¿Alberto? Pues sí, sí, sí.
0: Eh, buenas noches, Mario, lo primero. Ah,
2: buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Alberto?
0: Eh, bueno, yo es que tengo la fortuna de conocer a Mario desde hace ya unos años y entre comillas diría que no me sorprende el papel que hizo, porque es en la línea ascendente que lleva... De hace unos años, pero sí que creo que habla bien de, de él porque fue uno de los nombres más, más comentados había mucha gente que no lo había visto en madrileña quizá, ni en previas de World del Tour, y fue uno de esos nombres que, que, bueno, que se han quedado ahí en el tintero y que seguro que mucha gente va a seguir y sobre todo me, me gustaría conocer la opinión de Mario porque cómo, cómo se sí. siente uno cuando a mí me pasaba al estar narrando que estaba en el Wizzing Center y me parecía surrealista entonces entiendo que para los protagonistas de verdad en este caso un jugador como Mario Jugar en el Witzing Center es algo que jamás habrías soñado, evidentemente.
2: No, no, claro. Eh, a ver, yo intentaba concentrarme, estar concentrado en los partidos y, y nada, como jugar un partido más, ¿no? Eh, sí que es verdad que el Witzing Center pues impresiona muchísimo y, y en cuanto ya estás eh, fuera un poco... De, de tu hábitat por así decirlo pues bueno ya te ponen esos nervios y demás pero pero nada nosotros yo intenté poner calma sabes y decir venga es un partido más y pero claro realmente dices ostras que estoy me estoy jugando unos, unos octavos, me estoy jugando unos cuartos eh, es, es complicado pero pero bueno lo, lo asimilé de la mejor forma posible y la verdad que nos fue bien
1: uh -huh. eh, Álvaro
3: hola buenas Mario buenas noches ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ahora. Bueno, yo quiero preguntarte, eh, más allá de polémicas y demás, ya de sobra sabido lo que ha surgido en el Campeonato de España, eh, mm. tú como jugador de previas y, y digamos, de, de poco foco en el World del Tour, porque al final, no desgraciadamente, no llegas a los streaming y demás, eh, muchos jugadores sí. han comentado pues, eh, un poco las atenciones que le han dado a la organización, todo el tema de los vestuarios, eh, de bueno el backstage, la zona de calentamiento, un poco... Eh, ¿cómo lo valoras tú, las atenciones que habéis tenido respecto al gol para el Tour, que muchos lo han, lo han ensalzado? Eh, ¿Cuál es tu opinión de toda esa parte que quizás no se ha visto no lo ha visto el público? ¿Cómo se han tratado?
2: No, para mí desde que entro por la puerta en 68 ya es una atención solo para ti o sea, tienen allí a pelotas que los llaman los Minions que me hizo un poco de gracia y nada, tienen pues cada Minion pues va con su jugador y si nosotros vamos al vestuario camerino o lo que sea el minion espera afuera y, y mientras que nosotros estamos adentro ...y el momento que salimos pues el minion nos pregunta eh, ¿qué, qué qué os hace falta o sea estoy estoy aquí para vosotros tal y la verdad que es como como nuestra sombra aparte de eso eh, por pues la sala de jugadores que había eh, para destacar había como cuatro PlayStation 5 eso te iba a preguntar. De, de recreo sabes y todo eh, camerinos para ti eh, sala de fisios eh, disponibles para ti para cuando quieras eh, presoterapia a la ver. verdad que había una sala de, de desconexión y luego eh, también para estirar y para para esa, esa esa previa activación había muchas cosas la verdad o sea era es un torneo muy muy top
1: ¿Pero a qué nada, jugaste nada. más, al FIFA o al Fortnite en las play?
2: Pues, pues tío, no soy, no soy ni FIFA ni Fortnite. O sea, yo, yo lo de las Plays y todo eso, macho, yo conmigo no era.
1: <risa> pues o sea más, que no, no la usaste, de, no, no de la usaste video, mucho.
2: Y preso pre 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 <risa> o sea que nada más.
1: Vale. Eh, Iván, una consulta para Mario. Sí, hola, buenas noches, Mario.
2: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, yo creo que el papel del combatiente fue bastante bueno. Llegar a sí. cuartos de final, pero como miembro del equipo lo tengo que decir. Ya sé que hay algunos que sonriendo por decirlo, pero bueno, creo que es algo importante. Si solo fuera ¿no? alguno, <risa> el, que se, el que se ve allí, todos son reyes todos cuando lo digo pero hay que decirlo, está claro. Ahí se vio. Yo quería preguntarle dentro de la, de la propia polémica, ¿no? Hay que saber también que, qué pensáis los jugadores de previa o, o los jugadores que habéis, que habéis jugado el Campeonato de España de la situación que se ha vivido con las chicas, si, estéis sí. de acuerdo, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué pensáis que a ti, como oye como jugador también para el Tour, a ti no te han incentivado para nada eh, jugar en ese torneo? Porque suficiente incentivo creo que es ser campeón de España que hayan incentivado a otros jugadores para jugar y el papel que han recelerado a las chicas.
2: Mira, mira, yo pienso que jugar en el Wikimedia Center ya directamente en un estadio como ese y con toda la organización y, y, y lo que ha montado eh, Federación Española de Padel y Campeón de España, o sea, ha sido brutal a la Federación Madre de Línea de Padel también ha puesto algo y yo creo que ya es un premio por estar ahí eh, no estoy un poquito fuera de lo de la polémica de las chicas porque no sé al final qué pasó 100% realmente sí que se han escuchado varias cosas pero todavía no, no sé a ciencia cierta qué, qué pasó pero pero vamos, yo para mí estar ahí en el Wissing Center jugando es un, es un premio
1: Uh -huh. eh, ¿Y ahora qué? Eh, lo que queda de temporada, ¿Cómo lo, ¿cómo lo afrontas?
2: Pues mira, lo que era de temporada, eh, bueno, se, se estaba jugando ahora lo del Buenos Aires, o el Buenos Aires, y México también. Sí. Eh, yo no viajo a Suecia, más que nada, pues, pues al final por, por dinero y demás, pero. Uh -huh. Y, y en México al final lo juego por, por, por descanso. O sea, llevamos una maratona ahí de padel que físicamente la pista también cansa mucho y hay que estar al 100% para jugar estos torneos. Entonces prefiero descansar y retomarlo. La semana que viene tenemos torneo de la Federación y de padel aquí en la finca. Y, y nada, a ver, a ver cómo sea. Uh
1: -huh. Alberto.
0: Porque, Mario, sí, para, para quien no conozca cómo es el día a día de un jugador profesional que no está en cuadro, que se faja en las preprevias, en las previas, se puede ser, sí. eh, se puede vivir del pádel? o, o cómo, cómo os lo montáis esos perfiles que ya sois profesionales, que os dediquéis a esto de una forma profesional en, en competiciones federativas, como la madrileña, en preprevias y demás, pero que no dais el salto todavía al cuadro principal.
2: Sí. Bueno eh, al final el, el salto de clase en cuadro requiere mucho mucho tiempo de, de estar y hacer buenos resultados y yo al final pues bueno no no puedo vivir del padre simplemente sabes yo vivo de, de mis clases particulares de la escuela y, y de todo un poco eso eh, patrocinadores pues yo al final patrocinadores eh, no tengo que me paguen un tanto al mes, entonces al final todo todo va a dar mi bolsillo eh, por eso al final. Tenemos que estar dando clases y demás para para pagarnos esos viajes, viaje, sus inscripciones, eh, muchas cosas, <risa> vuelos.
1: Claro, y es al final un, un coste que que te puede descuadrar un poco tu, tu <risa> presupuesto y evidentemente tenéis que mirar todo, a, iba a decir la peseta, pero suena muy antiguo, tenéis que mirar el, el euro, el euro al detalle, claro, para hacer sí, todos los sí. cálculos esos.
2: Sí claro, yo al final mi o sea lo que tengo son son tengo dos niños, eh, una mujer que me ha tirado para adelante en este proyecto que les lo agradezco inmensamente y, y nada yo, yo al final tengo que tirar por los míos y seleccionar también qué tipo de torneos puedo jugar y y demás no uh -huh. sí que es verdad que he dejado la escuela este año para dedicarme a esto totalmente profesional. Y, y nada, este año sí que lo jugaré todo más profesionalmente, salvo algunos torneos que ya sea por lesión o lo que sea que, que Dios quiera que no, que tengo madera y y nada, o sea, hay que dar el salto en 2022 uh -huh. y nada, a ver cómo a ver
1: cómo sucede el año. La última, porque te tienes que ir... Eh, se sí. rumorea, se dice que hay propuestas para el año que viene, para nuevos torneos. Una de las propuestas que podría ser es un fondo de pensiones, un plan para aseguraros un poco un futuro. Eso, eh, independientemente de quién lo haga o lo que sea, eh, sin meternos ahí más, si es una buena idea o sea una buena propuesta para, para los jugadores. El que haya algún fondo de pensiones que os pueda ir haciendo ahí Ajá. la lucha para, para el futuro.
2: Hombre, pues la verdad que no, no estaría nada mal, ¿no? Ese, ese extra de, de, pues, para los viajes, inscripciones, eh, gasolina, eh, todo el tema este que, que a lo mejor te puede dar un patrocinador, ¿no? Uh -huh. Estaría pues, bien.
1: Pues eh, a ver si se, si se consigue. Eh, Mario Ete, ah. eh, muchísimas gracias por contarnos cómo se ha vivido ese campeonato de España.
2: Muchas gracias a
1: vosotros. Hasta la próxima.
2: Gracias, buenas noches, adiós.
1: Adiós. Eh, pues ese campeonato de España que se ha vivido un poco eh, desde dentro, al margen de polémicas, eh, y al final... Mmm... ¿Cómo, qué gusto, qué pozo se os ha quedado después de ver la, la final? Eh, toca agradecer públicamente que habíamos quedado con Javi Garrido, pero está en Dubai y las comunicaciones están resultando eh, dificilísimo por eh, tema de, de líneas, pero eh, desde dentro, que no sé si pedir una nota o cómo al final, eh, si la federación ha conseguido salvar eh, el campeonato, ¿qué, ¿qué sensación os ha, os ha quedado? A ver, Alberto.
0: A ver, es, es, una, es un campeonato complicado, porque como escribí en la dormilona, yo creo que un poco los precedentes eh, lo han condicionado todo. Pero poco a poco, a ese ruido que había generado toda la polémica, eh, la propia competición ha ido sofocándolo, ¿no? y se ha centrado la mirada en la pista solo hay que ver de cómo empezó el torneo, la asistencia que tenía, a cómo estaban las gradas en la cita dominical y, y en las finales. Y eso habla habla bien del deporte, habla bien de que al final el, que, el consumidor, el amateur, el aficionado, que es quien de verdad mueve esto, porque sin él esta industria no va a ningún lado, tiene ganas de pádel. Siempre tiene ganas de pádel y está dispuesto a pagar una entrada, está dispuesto a animar, está dispuesto a hacer que esto crezca y creo que es ahí donde hay que centrarse. Evidentemente no se puede obviar que este Campeonato de España está condicionado por la decisión de, del ranking femenino a no acudir. Y es así, no se puede mirar para el otro lado. Pero de una situación, digamos, muy anómala y muy negativa, que parecía se lo iba a llevar todo por delante, pues la sensación que queda final es agridulce. Porque hay cosas positivas que aún así se pueden, se pueden aprovechar.
1: Álvaro.
3: Bueno, yo me quedaría... Yo quizá mi titular de este Campeonato de España sería que lo deportivo ha ganado, es decir como bien eh, comentaba Alberto y, y, y ha escrito y hemos comentado aquí, yo creo que al final el público ha respondido, la parte deportiva eh, ha ido ganando poco a poco peso, todo el esfuerzo que ha hecho la organización con el concierto, con las batallas de rayos, eh, un poco con la ambientación que ha dado y con el escenario al final que recordemos el Wisin Center es un, es un sitio cinco estrellas, o sea es un un escenario propicio para un montón de, de eventos y, y de deporte también yo creo que todo eso al final ha formado un, un paquete que creo que obviamente no ha sido del nivel del año pasado por nombres pero sí que al final eh, el sabor de boca que me deja a mí y creo que a muchos jugadores es que se ha hecho un esfuerzo grande y que la afición quitando todo esto de, de devolución de entradas si y más ha respondido y creo que por ahí se ha salvado bastante, eh, poco a poco eh, se ha ido ganando en, en intensidad y en y en calidad en los partidos, también la gente eh, ha ido llenando poquito a poco, es eh, verdad que el miércoles, jueves está un poco más floja la cosa, pero sí que el domingo eh, respondió, el, respondió el público y al final, hombre, en ver una final con Javi Garrido y Dineno contra hijo y, y Javi Ruiz, que son jugadores golpe del Tour, eh, que quizás no estamos tan acostumbrados a verlos tan de cerca y, y en una final, lógicamente, tampoco. Eh, en chica sí que, bueno, todo eso ha quedado un poco más descafinado, pero al final fueron también tres sets, con lo cual, eh, digamos, que se ha sorbentado. Yo creo que, que sí, que la afición ha respondido. No sé cómo de contento estará la federación, uh -huh. pero uh, para, para mi entender, el, el torneo de menos a más, salvando todas las complicaciones que ha tenido.
0: Okay, Álvaro, yo, yo decía la semana pasada que hay una frase muy recurrente de estas que parecen de coaching, que es que una crisis se dice que es una oportunidad, ¿no? Ya con la premisa de que el campeonato de España era diferente, con que las chicas no jugaban, con que los tops masculinos por muchos no estaban, había cosas que sí que se podían rescatar. Y para mí, uno, es la competición, como estábamos hablando, que creo que los jugadores en unas circunstancias muy, muy complicadas y con unos condicionantes que a lo mejor les podían haber afectado para no rendir, el nivel ha sido bastante alto, sobre todo en, en partidos muy concretos en los que hemos visto a jugadores que no están acostumbrados a estar en rondas finales y que han dado bueno pues un nivel superlativo diría pero para mí lo más destacado de todo y es que de esa crisis a oportunidad el salto o el guante lo recogen los jóvenes y es que hay, no, lo, lo normal es que no viéramos a muchos jugadores que han estado en la pista central del Wissing Center, pero hay chavales y, y jugadoras de 18, 19, 20 años que son el futuro y que están aquí ya y que dentro de un par de años cuando veamos a Jairo, cuando veamos a Pablo, cuando veamos a Chipi, cuando veamos a, a Laya, en cuadro de World del Tour ya tendremos referencias de quiénes eran y de dónde vienen. Entonces, para mí esa parte es muy importante que nos ha permitido vivir el pádel del futuro más inmediato, no el pádel de dentro de 10 años, sino el que va a estar componiendo el cuadro y quién sabe hasta dónde dentro de 3 años, 4 como mucho.
3: Hombre, al final es, eh, como dices tú, su gran oportunidad, eh, ojalá que sí, pero no se han visto en otra igual hasta ahora y de cara al futuro, bueno, no sabemos, al final eh, la competición y el deporte de, de alto nivel es así, puede ser que lleguen, puede ser que no, como mucha gente que se ha quedado por el camino, pero bueno, ojalá lleguen, pero sí, al final es su gran oportunidad, eh, la han sabido aprovechar, sobre todo en chicas que, al no estar las primeras figuras, pues se ha abierto mucho más la competición, al haber solo, si no lo mal, eran siete u ocho parejas… sí entonces, bueno, han, han aprovechado eh, la inmensa mayoría del público, pues no conocía a las finalistas, eh, quizás a las hermanas, a lo mejor, eh, Rodríguez, un poco más, porque juegan pre-previas de World del Tour, y hombre obviamente en Andalucía son bastante conocidas, eh, pero al resto la inmensa mayoría no las conocía Entonces yo creo que el hecho de, de dejarse ver no solo en el streaming, sino en una pista central, eh, han demostrado que pasa su juventud. Eh, pozo tienen, que pueden ir hacia arriba, y lo que dices tú, y nombres de especialmente en el cuadro masculino, que quizá en la temporada que viene o en un par de años eh, los veamos leyéndose en cuadro final, creo que también han, han sabido dejarse ver y mostrar todo el papel que tienen dentro.
0: Y sobre todo por la propuesta. ¿no? A mí me, llama mu me llamó mucho la atención... Que hablamos a veces con cierta ligereza de la New Wave, de la New Generation, de los Galán Lebron como si todo acabara en ellos porque ellos son la punta de lanza y son pues quien mejor lo simbolizan pero es que ese cambio de tendencia del pádel viene de la cantera y viene de la propia formación, o sea, se notaba mucho cuando había un jugador en pista de 28 años a cuando había uno de 18 el, la propuesta de pádel que había, el ritmo, la velocidad a cuántos tiros se jugaba a cada punto ¿no? era ver, yo que sé Arnau Ayats y Chipi en la pista y ver a Tito Alemandi y Coquinieto, el padre era muy diferente y no digo que fuera mejor o peor, sino que es muy diferente y que por ahí es por donde camina la evolución del deporte siempre va a haber perfiles que van a poder mantenerse y que con un padre más estratégico más táctico y de mejor colocación van a tener cabida porque son súper dotados del deporte y los buenos siempre son buenos en cualquier circunstancia pero los, los perfiles más jóvenes va, caminan por ahí, por ser más físicos, por tener mayor envergadura, tener mayor tendencia a la definición, y eso nos ha permitido vivirlo. De primera mano, un campeonato de España, que sí que es atípico, evidentemente, pero que tiene ese tipo de cosas también positivas, que es, oye, que hay gente de 18 años que juega mucho y muy bien al pádel, y que además lo hace de una forma pues que da gusto ver, porque no es monótono, eh, tiene muchas alternativas, es mucho más dinámico... Tiene, tiende mucho más incluso al Highlight. Es verdad que, obviamente, recurren con mayor eh, habitualidad al error no forzado, a los fallos, sí. Pero cuando pulan ese tipo de cosas que son eh, normales, diría, en una fase de formación en la que están, que no podemos obviarlo, están en una fase de formación, vamos a ver a dónde llegan, porque los Arroyo, eh, Coello y compañía, que ya tienen nombre porque han hecho servicios de World del Tour, son precisamente estos perfiles que estaban hace dos años, como puede ser un Jairo, eh, un Meléndez, o un Arnau, que son jugadores que están ahí, que están en una bolsa que parece que rompe, que no, y que de repente hay uno o dos que sí que acaba de tirar la puerta abajo. Entonces, oye, celebremos que hay padel muy bueno por llegar y que este campeonato de España nos ha permitido vivirlo.
1: Uh -huh. Pero nos ha perdido un poco una oportunidad, eh, bueno, seguro que sí se ha perdido una oportunidad, de que, pues al final... Eh, con el escaparate de teledeporte no se diera un impulso a este deporte como decías también tú Alberto en, en la dormilona al final eh, parece que, que nos empeñamos en ponernos en este deporte eh, piedras a nosotros mismos y también eh, por otro lado un poco el, el eh, ¿qué estará pensando hoy la Federación Española de cara al al 2022 eh, porque fíjate que eso, ahora es la, la gran la gran decisión, cómo se hará el próximo campeonato, como nos dijo aquí Ramón Morcillo, eh, hoy empezaban a analizar y mañana o sea, perdón, allí ayer lunes empezaban a analizar y este martes ya empezaban a preparar el del, el del 2022
0: a mí Es que es una tendencia que me llama siempre la, la atención del pádel ¿no? eh, que es que cuando más argumentos tiene para crecer creo que más se empeña en intentar tirar abajo todo lo bueno que tiene eh, tener a Teledeporte y no aprovecharlo o aprovecharlo es que no es lo mismo tener a los cabezas de lista que no tenerlos, evidentemente, pero ya el mero hecho de tener a Teledeporte habla de dónde está el padre a día de hoy porque es que antes era impensable, hace muchos años que Teledeporte dejó de sentir atracción por el padel porque a nivel de cuota de pantalla, pues había otros productos que le suponían un coste menor que le daban los mismos resultados y ahora no, ahora decide apostar por el padel. El año pasado fue Movistar, que era, vamos, una quimera uh -huh. hace cinco años. Y ahora es teledeporte. Eh, pero me pasa lo mismo con el streaming. Hace, hace no mucho, estábamos todos eh, reclamando y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque no había eh, streaming desde previas. Y ahora que hay streaming en un campeonato de España, hay más críticas que alabanzas a nivel de redes sociales. Y eso es por la tendencia que tiene el consumidor de padel muchas veces a no ser consciente de dónde se viene porque ten tenemos una, una urgencia constante a que esto esté en un sitio en el que no le corresponde estar, que no es nor que para mí no es normal, el padre está donde está y está en un sitio, eh, está en una posición muy bien avenida, muchos deportes envidian cuál es la evolución que lleva el padre en los últimos 10 años, pero vamos a ser realistas, vamos a trabajar eh, en pos de la proactividad, y dejemos de mirar atrás las cosas que se han hecho mal. Ya se ha hecho mal, es evidente que ha habido cosas que son mejorables, que hay errores que son de bulto, que hay que se tiene que cuidar la forma y el fondo de, de un campeonato de España que eh, es evidente que si, si repite este tipo de circunstancias, su recorrido va a ser corto, porque se tiene que trabajar un producto uh -huh. para que sea eh, atractivo de cara a los jugadores y de cara al aficionado. Pero oye, que de verdad, los errores ya se tienen que quedar atrás, que hay muchas cosas positivas dentro del mundo del pádel como para pensar que el futuro de este deporte en 2020 va a ser muy esperanzador, muy, muy esperanzador. Si no, de verdad, el sueño que de todo esto que es el olimpismo, que porque para algunos es como la, la broma fácil sí. y, y demás, eh, no llegará nunca. Y el pádel puede ser olímpico, porque hay otros deportes que no tienen las cifras que tiene el pádel, que ya lo son. Pero para eso necesita estabilidad, necesita trabajo, necesita recorrido. Si no, no llegará, lógicamente.
1: Evidentemente. Álvaro.
0: Ah, mira, esto yo
3: creo que ha sido eh, claramente un tiro en el pie en toda la regla. Es decir, el Campeonato de España venía de ser un torneo, con todos los respetos, horroroso, porque era un torneo que no se comía nadie, ni federaciones, ni jugadores, ni nada. Yo recuerdo, hablando en, en de un, un Campeonato de España que hubo en Canarias, me parece que fue hace tres años o, o cosas así, que estuve yo presente además, sí. y mucho, mucho esfuerzo y mucho empeño de la Federación Canaria, lógicamente, pero un torneo que no tiene nada que ver con lo que es ahora. El Campeonato de España venía de ser eh, algo casi una piedra en el, en el camino, en el calendario, que no quería ir nadie. El año pasado se consiguió pasar de 0 a 90, por decirlo de alguna manera, y este año se quería pasar de 90 a 100. Y yo creo que ha sido un... Salvando todos los problemas que ha habido y el trasfondo, el fondo, y la forma de todo lo que se ha hecho, se haya hecho bien o se haya hecho mal, como decía Alberto, eh, yo creo que se ha perdido una oportunidad excelsa de que el Campeonato de España... Eh, siga aumentando su nivel. No sé en qué quedará la relación de de la federación con su la organización, no sé qué se decidirá para el año que viene, si la federación querrá hacerlo por su cuenta, querrá confiar en otra empresa, seguirá confiando en Padel de Ben, eh, no lo sé. El caso es que el Campeonato de España eh, ha salvado un poco los muebles, pero ha perdido una oportunidad de que el Padel sea noticia por algo bueno, porque al fin y al cabo lo que ha sido noticia de Cambio de España ha sido por todo el tema este de las jugadoras eh, que haya estado bien o haya estado mal, yo creo que ha estado mal por ambas partes, no solo por el lado uh
1: -huh. sí, por por de la
3: organización, sino también por las jugadoras yo creo que haya habido eh, fallo de comunicación ¿Perdón?
1: Sí, 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 que sí. Que
3: César, Nada, entonces Yo creo que ha sido, ya te digo ha sido un, una oportunidad una gran oportunidad perdida y que veremos a ver el año que viene si no es una regresión a lo de hace años
0: pero Pero Álvaro a ver, para mí hay una cosa que, que no se debe obviar, ¿eh? y es, ¿se comete un error desde la organización que la propia organización reconoce en el comunicado? Uh -huh. Sí, pero ese error es en pos de tener un producto mejor. Por
1: supuesto. O sea,
0: el, el error no es por falta de riesgo a la hora de organizarlo, por falta de ambición, por mantenerlo en la zona de confort estable de lo que, como tú bien dices, hace era hace tres años el campeonato de España. No, el error viene porque se intenta conseguir un producto mejor y ahí pues eh, surge un agravio comparativo entendido por las jugadoras y se produce todo lo que se produce y eso es insalvable porque ya el producto eh, lógicamente ha perdido parte de su valor porque es que el valor lo tiene muchos eh, condicionantes y muchos y, y son muchas las herramientas que hacen que, te, que el producto sea atractivo y los jugadores y las jugadoras son probablemente el más llamativo de todo ello de todos ellos entonces para mí eh, es positivo que siga habiendo empresas, organizaciones eh, in personas individuales que apuesten porque el pádel puede soñar con llenar el Wissing Center, porque el pádel puede estar en teledeporte, porque con que el pádel puede llegar a tener 10.000 personas durante cinco días llenando estadios a esa gente lo que hay que hacer es buscarla y atraerla para que siga invirtiendo en este deporte, porque si no el pádel volverá al 2015 no, no tengáis ningún tipo de duda pero había errores. Es que es evidente no, no, que, hay, es, que ha habido eso errores.
3: está claro, hombre. Obviamente hay que aplaudir eh, que empresas como Teledeporte o, o Onda o, o otras muchas que han querido patrocinar el Campeonato de España quieran estar, lógicamente. Pero es eso. Yo creo, por eso decía yo, que ha sido más un problema de, de forma que de fondo, porque el fondo de la organización, el hecho de querer tener a los mejores, a Galán, a Paquito, a Lebrón y, y a otros, ha sido bueno, porque lógicamente tú quieres impulsar más tu producto, darle... Eh, ponerle, digamos, el, el lazo al, al al paquete, al regalo pero el problema ha sido la forma en la que lo han hecho y si no, no me fallan las informaciones y más, también la verdad que ha habido un, una negación, una negatividad a negociar luego de las jugadoras una vez que se ha intentado arreglarlo de, de la manera que sea que yo entiendo también su postura y que no quieran una vez que se han sentido agraviadas eh, arreglarlo, pero es eso hay que intentar seguir impulsando este producto que sigan las empresas, igual que ha apostado el de Deporte este año, eh, por ello, que sigan apostando, pero veremos a ver qué empresas y de qué manera quieren apostar por ello.
1: Uh -huh. Yo creo que empresas eh, habrá sobre lo que decía también Alberto de eh, llenar durante varios días eh, X miles de personas, el eh, Master Final va a ser una buena oportunidad de, de comprobarlo porque yo creo que va muy bien eh, esa venta de, de entradas y ahí se va a poder ver si el Madrid Arena o no responde no solo sábado y domingo. A esa, a esa situación y por otra parte eh, el tema de las chicas también habrá que ver como lo decíamos el otro día si realmente eh, han sido eh, un primer paso para eh, llevar una postura común a otras eh, negociaciones o no que yo creo que es lo que más se le va a mirar ahora ya eh, una vez pasado todo esto a, las, a la propia asociación de, de jugadoras si, si va a ser algo mmm, como norma esa esa igualdad.
0: Pero, pero por eso Miguel, pues, cuando se critica, porque hay muchos aficionados que critican una parte vuelpan el tour y en muchos y en muchos en muchas de las cuestiones puede que tengan razón, evidentemente. Pero lo que hay que hacer es eh, alabar que haya empresas que quieran desarrollar sí, claro. el deporte. Eso eso es lo primero,
1: vale. Segundo, son, una
0: inicia son iniciativas privadas. Una <risa> iniciativa privada en la empresa la que determina cuáles son los parámetros sobre los que se juega, en los que se juega. Y eso es así. Y lo que hay que intentar es que entre todos se evolucione ese producto, se evolucione esa industria, se evolucione ese deporte, porque eso hará que haya más actores y cuanta más competencia haya, tanto a nivel de la pista como de sponsorización, como de futuribles circuitos, la, eh, crecerá el deporte, crecerán las organizaciones federativas y se podrá vertebrar mejor el, el propio desarrollo del deporte. Y es que todo tiene que pasar por ahí. Si seguimos burlándonos de, de qué es el pádel, de qué se hace, de si esta federación hace esto, de si aquella deja de hacer, pues estará muy bien para eso, para escribir un tuit, para echarnos unas risas entre amigos o para sacar esa parte más mordaz que todos llevamos dentro y que nos hace creernos que somos los más originales de turno. Pero no será proactivo y no desarrollará el deporte y aquí todos tenemos que estar para hacer que el pádel evolucione, en la medida de lo que podamos o sea, a Alberto Bote no se le puede pedir evidentemente que haga lo mismo que el presidente de la Federación Española de Padel, porque es que no es el presidente de la Federación Española de Padel y al presidente de la Federación Española de Padel hay que exigirle como presidente de la Federación Española de Padel no como presidente de una entidad privada, por ejemplo, entonces vamos a ver si aterrizamos un poco cuál es la situación real de este deporte, de dónde viene y hacia dónde va, y bajo esa un poco, esa línea argumental pues seguirá creciendo, que es que de verdad somos la envidia de muchísimos deportes, de deportes que tienen muchísimo más recorrido histórico que puede tener el pádel. Y sin embargo, creo que constantemente estamos centrándonos en lo que se hace mal y no en lo que se hace bien.
1: Una cosa muy española también, por cierto. Eh, pues para el fomentar este deporte, para ayudar a crecer, entre otras iniciativas, también está esta. No estamos solos porque tenemos con nosotros ya a esa voz, a Andrea Ballester, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, chicos. Encantado de saludaros. ¿Cómo estáis? Qué placer que me hayáis invitado.
1: Hombre, por supuesto. Menos mal que el programa lo tenéis a las 10 los lunes. Si fuera a las 10 los martes, eh, pues no te llamaríamos por pues nos harías competencia y eso no puede ser. Hombre, Pero bueno, me mientras me sea, bien. mientras sea los lunes a las 10, eh, Padeleros, lo tuvimos la oportunidad de ver ayer a través de Padelview. Eh, la otra voz que te acompañaba es, eh, Fernando Timón. Eh, entre los, eh, tertulianos, eh, comentaristas, estaba Rodio Bide, estaba Ceci Reiter, el Mago Sanz y, por supuesto, nuestro, lo pongo entre comillas, el, el propio Alberto Bote.
5: El gran Alberto, claro que sí. sí,
1: sí, sí. bueno, ya, ya ha crecido unos cuantos centímetros ahora. Eh, ¿Qué es <risa> Padeleros? Tengo, tengo luego por las nubes, a la <risa> eh, ¿Qué es Padeleros, Andrea? Porque toda, se puede ver eh, a través de Padelview, también está subido en YouTube. Y, y si alguien lo quiere ver, lo quiere disfrutar, eh, cuéntanos qué es o qué queréis hacer.
5: Pues mira, Padeleros es un proyecto que nace con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Creo que todos los que formamos parte de este proyecto amamos este deporte, amamos el padel, queremos sumar. No queremos competir contra nadie, ni restar, ni nada. Solo queremos que los amantes de este deporte eh, se sienten en su casa, eh, se pongan YouTube y disfruten, como lo hacemos nosotros, de hablar de padel, que es lo que nos gusta. Entonces, tiene cabida todos los temas que tocan a este deporte y la, la intención es divertirnos, disfrutar, que la gente también en su casa participe muchísimo, eh, que vengan jugadores, colaboradores y toda la gente que, como digo, disfrutamos del padel, de jugarlo, de verlo y de todo lo que tiene que ver. Entonces, esa es un poco la declaración de intenciones. No sé si me he explicado, más o menos.
1: Sí, más o menos, sí. Eh, tenéis, eh, pues eso, esos colaboradores, luego eh, entrevistas, supongo, eh, tertulia, debate, todos esos temas un poco de, sí. de actualidad de este de este deporte y con polémica y, y hasta un poco de espectáculo, que también en la tele, como tú bien sabes, pues eh, eh, siempre ayuda. A
5: ver, bueno, dicho lo políticamente correcto, que ya os he contado, también la intención es eh, esas cosas que solo se comentan en el bar y que parece que en la tele no se puede decir porque, bueno, pues sacar todos los temas para el que interesan y ponerlos sobre la mesa y todos los colaboradores con libertad puedan expresarse y puedan opinar y la gente en sus casas también. No es que busquemos la polémica y el enfrentamiento, pero que cada uno exprese su opinión. Que ya sabéis que esto es muy español también, que antes estabais comentando, aquí cada uno opina siempre una cosa, que puede ser, suele ser totalmente contraria a la que opina el, el, de al lado. Entonces, esa es un poco la idea, que sea abierto, que sea divertido, eh, porque yo se lo decía el otro día a los colaboradores, todos sabemos que el programa a seguir eh, fue número uno tantos años y sabemos que Paquito es buenísimo y que Lebron es buenísimo, pero... Vamos a ir un poco más allá. Vamos a sacar los temas de los que no se hablan tanto. Vamos a, a buscar que no sea una tertulia rollos sino que sea una tertulia viva y divertida.
1: Uh -huh. Álvaro. Y sí,
5: hay entrevistas sí. también. Eh, también tenemos pues, un espacio siempre dedicado al pádel más amateur, ¿no?, donde el otro día tratábamos, pero te puedo decir, Alberto, que odias de tu pareja de pádel, pues temas que, que están en una pista de pádel cuando tú la reservas para jugar con tus amigos. En fin, pues estas cositas.
1: Sí. Álvaro.
3: Hola, muy buenas, Andrea. Buenas noches.
5: Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo primero darte la enhorabuena porque, como has dicho tú en Instagram, la cabra tira al monte... Así que darte la enhorabuena por tu vuelta al padel y yo dos preguntas. Gracias, gracias. Una, una, ¿qué supone para ti y por qué has decidido volver al padel? Y la segunda, eh, este elenco de bueno, colaboradores, barra tertulianos, con Ced y con Rodri, eh, ¿van a ser siempre los mismos? ¿Van a rotar o, o cómo va a ser un poco...? este el que os va a acompañar a, eh, a los presentadores.
1: Bueno, dando por hecho que Alberto está fijo, ¿seguro?
3: Alberto siempre doy Eso. Por, Eso. por... Siempre tiene que estar. Siempre tiene, bueno, tiene el ego subido, siempre doy, sí. bueno, bueno. Bueno, Acaba Oye, de despedir aquí, a Alberto. Aquí no voy a decir lo
5: contrario, claro, no voy a decir lo contrario porque me colgáis el teléfono ahora mismo, claro. <risa> no, pues a ver, eh, bueno, empiezo por parte si te parece, eh, ¿por qué he vuelto al pádel? Pues mira, es una pregunta que yo también me he hecho muy... Yo también a mí misma, porque digo, no tengo yo suficiente follón como vistar con la Fórmula 1, que lo tengo. ¿Y para qué me meto yo en esto? Bueno, pues me meto en esto porque me encanta el pádel, porque me picó el gusanillo hace seis años, porque nunca lo quise dejar y nunca lo he dejado. Entonces eh, me brindaron, me llamó la gente de, de Padelview, View, eh, me lo propuso, me gustó el proyecto. Empezamos a darle forma con Fernando Timón y... Y aquí estoy, y estoy encantada, la verdad. El otro día, cuando, o sea, después del primer programa, dije, es que he hecho bien. He hecho bien porque a mí esto me encanta. Y sí. me encanta el salseo del padre. Entonces, estoy muy contenta y por eso he vuelto. Uh -huh. Y lo que sí que quiero dejar claro es que no buscamos ningún tipo de enfrentamiento con World de Tour... Eh, nosotros creo que somos otra cosa, que hemos nacido con otra intención y que y que somos una cosa totalmente aparte, pero que a la vez puede sumar, porque lógicamente la actualidad del pádel pasa por World del Tour. Entonces, bueno, eso sí que quería dejarlo claro, porque además yo acabé muy bien con World del Tour, no tengo ningún problema con ellos. Entonces, eso sí que quería dejarlo claro, que aquí todos sumamos en el pádel. Yo uh -huh. creo que ese es el espíritu.
1: Por supuesto sí.
5: Si los tertulianos van a ser fijos, por supuesto, Alberto sí. <risa> bueno, a ver, la intención es que los que estaban el otro día permanezcan. Estamos encantados con ellos, Creo creemos que lo hicieron genial. Y también la intención es sumar, es sumar, eh, que vengan nuevos colaboradores también a sumar aparte de los que ya están, hacer, hacer la tertulia más grande con, con más gente y también queremos saber si si podemos, es más difícil para el tema de la agenda pero nuestra intención es invitar a jugadores a, para que esa entrevista la podamos hacer dentro del plato y los colaboradores pues también les puedan preguntar y hacerlo un poco más rico que hacer una entrevista aislada en un uh -huh. club esa eh, es un poco la idea
1: Perfecto, eh, Iván, ¿qué decías tú por ahí?
4: Eh, bueno, lo primero... No, bueno, a Iván, Andrea, a Iván, a, a contrapared ah. <ríe> Buenas noches, tal, Andrea Iván? Bueno,
5: Iván, cuánto tiempo sin verte y sin saludarte Buenas noches Pues
4: sí, bueno, la verdad que hay mucho tiempo sí, tuvimos un tiempo de, de, de contacto Después de tu salida de, de World Padel Tour Pero bueno, luego te he estado siguiendo Fórmula 1 Yo quería preguntarte lo, lo, lo que has comentado, ¿no? que has dicho Que, que no, no queréis ningún tipo de enfrentamiento Con World Padel Tour Obviamente, creo que no lo hay cuando por lo primero que se aprecia es eh, que os dejan utilizar las imágenes de los del circuito, las imágenes de los puntos, que eso ya es, es un, un paso de, de, de buena relación, ¿no? Eh, también estarás a, a, al, al tanto de las negociaciones que está habiendo para el futuro del de, de pádel. ¿Vais a tratar estos temas también eh, o, o tenéis una línea muy marcada de, de solo hablar de World Padel Tour?
5: No, 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 al contrario, o sea, para empezar que, eh, esto lo digo honestamente, eh, sabéis que suelo decir la verdad y ser sincera, no tenemos ninguna, absolutamente ninguna línea marcada y por supuesto que cuando decimos que queremos hablar de pádel, queremos hablar de todos los campeonatos de pádel, no solo de, del oficial y del principal que es World Padel Tour, sino que vamos a tratar todos los temas que hay que tratar de World Padel Tour y de la federación y de todo lo que haya que tratar. Creo que lo demostramos esta semana tratando el tema de las chicas
6: uh -huh.
5: y trataremos la negociación de los jugadores, hablaremos con las voces eh, protagonistas, las invitaremos al programa y hablaremos de todos los temas que, que interesen al mundo del pádel. No hay ¿Estaréis en el cátar también, Andrea? Sí, sí, bueno, por supuesto no vamos a estar in situ, pero tenemos una enviada especial que no os podéis perder, que nos va a contar todo lo que se cueza en ese morbillo que sabemos todos que tiene eh, Qatar. Y tenemos una enviada especial que todavía no os la puedo desvelar, pero que. Promete todo el material que nos va a traer Ahí lo dejo
1: bueno.
2: No me
5: preguntéis más porque eso sí que no lo voy a contar Nada, ahí creando, creando hype Como dice Alberto, creando hype Eso, 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 eso esa es la idea.
1: Hoy eh, en el primer programa Bueno, la entrevista como has comentado antes eh, Sobre ese tema que abordasteis de, Con Gemma Triay La entrevista que, que estaba eh, Grabada anteriormente eh, ¿Qué sensación te ha dejado a ti esa postura de las chicas, Andrea?
5: Pues a mí yo Particular, esto es mi opinión personal, sí, claro. que vaya por delante, eh, estoy muy contenta por las chicas porque en los años que estuve en World del Tour mmm, había muchísimos temas mmm, que interesaban al paddle femenino y que no se trataban y faltaba un poco la unión de todas remando en la misma línea. Bueno, pues yo estoy muy contenta porque veo que las chicas por fin van en la línea de tener no sé si un sindicato potente, pero sí una voz que la represente al unísono y que luche un poco por, por todos los temas que, que competen al padre femenino. Entonces, personalmente, me pone muy contenta ver que, que están remando en la misma dirección y que remando en la misma dirección pueden conseguir cosas muy importantes que quizás antes les ha costado más al no tener una, una misma voz. Uh
3: -huh. Y Andrea, relacionado a esto, eh, ¿tú crees que esta unión es solo o ha ocurrido solo para este campeonato de España o que va a ser efectiva para negociar, como, como comentamos con Wolpa del Tour?
5: A mí me da la sensación de que esto ha marcado un antes y un después en el panel femenino. Entonces, a mí me da la sensación de que esto que os estoy diciendo yo, ellas lo han visto también. Entonces, yo creo que, que esto las ha hecho un poquito más fuertes entonces creo que su futuro ahora va a ser un poco diferente o por lo menos todas han dado cuenta que solo remando en la misma dirección pueden conseguir cosas pero es una opinión
1: uh -huh. eh, esperemos eh, que a ver se, se siga manteniendo esta que se siga sobre todo la unidad de las de las eh, chicas eh, Iván y Yo una quería última, hacer una cuestión. última sí.
4: pregunta una pregunta Andrea eh, estamos viendo que, que el World del Tour sigue adelante o que quiere seguir adelante, pero estamos viendo que muchos de sus emblemas están saliendo, ¿no? La salida de Hernán Agustín, la, eh, la retirada de, de, de Nerone, que también comentasteis. Ahora, a, ayer mismo anunció Lalo Alfueta la salida de, de la, de la, de la comentar, de comentarista. ¿Andrea Ballester esté dispuesto a volver a World del Tour y comentar los partidos? <risa>
5: Vaya preguntita que me haces Iván, ya te vale, ¿eh? ya te lo ya sabes, yo ya sabes atrás. cómo es contraponer, luego sabes
4: que luego por detrás te diré que te quiero mucho y te abrazo, pero las preguntas hay que hacerlas. Obviamente,
5: buen periodista. Y ojalá yo te también, las pueda hacer en directo hubiese, algún día. Hubiese hecho esa misma pregunta, te soy muy sincera. Pues a ver, evidentemente eh, cuando digo que el padel es mm, mi pasión y mi locura. Creo que ya estoy diciendo bastante. Eh, lógicamente, World Padel Tour es el, el primero y el más importante competición y circuito oficial de pádel. Que si volvería, pues, pues a ver, pues, pues volvería como gustarme me gusta. Tendría que sentarme, hablar y, y ver condiciones y demás. Pero bueno, sí, o sea, no lo descarto. Yo no me cierro... Igual que cuando me fui no quise dar un portazo, darlo mal. Creo que intenté quedar bien con todo el mundo porque porque en el mundo del periodismo nunca se sabe y porque bueno, porque yo entiendo, estoy en una empresa muy grande como Movistar y sé que a veces las decisiones empresariales van mucho uh -huh. más allá de unos nombres y unos apellidos. Yo eso lo entiendo. Entonces, bueno, pues eh, pues yo no me cierro ninguna puerta. Nunca me la he cerrado en nada en mi vida, pues en el pádel tampoco me cierro puertas.
1: Uh -huh. No pues... sé si
5: he contestado a tu pregunta, pero es lo que desde el corazón me sale decirte.
1: ¿Te has quedado contento, no Iván? No tengo ningún
5: problema con World Padel Tour. Entonces, no tendría problema en sentarme, eh, en nada. Esto no te estoy diciendo que es que exista nada, ni que yo esté aquí haciendo un llamamiento a que me llamen a mí, ni muchísimo menos. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero bueno, no,
4: se o sea, me he quedado muy contento. ¿no te vale, ves? muy bien. Eh, eh,
1: bueno, pues vale. a, antes, antes, eh, capítulo de peticiones. ¿ya ha puesto, Alberto, algo para Andrea, <ríe> que te has mantenido ahí callado. Sé bueno, sé
5: bueno, que si no, la semana que viene te enteras tú. eh sí,
1: sí, sí, o no, Por eso, eso no le no he, he dicho te que te preguntara te has hasta cuidado. ahora. Lo dejo para el final, por si acaso.
0: Yo, yo pasaba más a saludar que otra cosa. Sí, <ríe> <ríe> sí, si, si la verdad. Bueno, se ha, está, bueno mira, de pie, está, está de
1: pie y se ha puesto ya firme. Ya que tal,
5: quiero decir que chapó por Alberto. Que, que lo hizo genial, que estamos encantados de, de que esté con nosotros, eh, solo suma, y es un buen compañero, y, y quiero yo, esto no peloteo porque no tengo, porque pelotearte que igual que te digo esto, la semana que viene ya te digo, Alberto, <risa> oye, sácame esto, tal...
0: Pero no, está es, es está, perfect, está perfecto es porque bien. lo que hemos hablado por WhatsApp es justo lo que has dicho, o sea, está, está de 10. Al
5: final natural. yo lo único,
0: una reflexión en voz alta y es que Andrea Ballester es una persona que cuando se fue, porque al final pues todos tenemos ciclos profesionales que se acaban y Andrea cumplió uno y emprendió aventuras en otros sitios pero dejó un muy buen, saboca, un buen sabor de boca perdón en el mundo del pádel y creo que se habla bien de ella como profesional y eh, un, seis años, siete después de haber salido del pádel pues hay mucha gente que sigue recordando quién era Andrea Ballester qué hacía y ese toque personal que creo que es lo que más define a Andrea que, que tiene entonces bueno eh, para mí es de celebrar que la gente es que, me, que la gente que suma que esté dentro del mundo del padre y creo que Andrea esa siempre es es la, la dirección que lleva que es sumar y yo estoy encantado de participar en este proyecto con ella Y agradecido, evidentemente, porque, porque cuenten conmigo
1: Pues dos cosas para más. despedirte, Andrea eh, Recuérdanos bueno, eh... es que, me
5: suene, que me suene un momento eh, aquí la nariz Porque el amigo Bote me ha dejado botando la lágrima O sea, muy mal
1: <risa> Bueno, recuérdanos dos cosas La primera, recuérdanos eh, dónde y cuándo, Padeleros
5: Vale, pues Padeleros eh, Lo podéis ver los lunes en YouTube Uh -huh. y en padel View
1: y el segundo eh, quién era la enviada especial que has dicho que no me acuerdo
5: eh, no te oigo bien, perdona, eh, creo que se me va a cortar. No te oigo, no te oigo.
1: <risa> bueno, pues ya, ya lo veremos en, en Paderos o cuando lo como, lo. como
5: se dice mucho, como se dice mucho en la tele, atentos a las pantallas.
1: Muy bien. Pues eh, Andrea Ballester, eh, compañera, mucha suerte con este programa y hasta cuando quieras. Estás es en tu casa también, aquí en Capital Radio.
5: Muchas gracias, ya os invitaremos para que paséis ahí por nuestro sofá de Paderos.
1: <risa> Perfecto, gracias.
5: Gracias a todos. Me tenéis aquí cuando queráis. Un besito muy gordo. A todos vuestros oyentes también.
1: Gracias. Pues eh, ahí está, eh, nuevas iniciativas que se mueven en el mundo del pádel y que al final, eh, como como dice ella, eh, todo suma que se que se pueda hablar, que se muevan cosas y que al final eh, cuanto más eh, movimiento hay en torno a este mundo, también lo que decía Alberto, más se puede generar, más patrocinadores pueden entrar y más acercar a los aficionados a, a las entrañas de este deporte que yo creo que es pues eso un reto que todavía tenemos que conseguir dentro del, de lo que es el pádel.
0: Por alusiones, ¿no?
1: ¿Qué, qué diría aquel?
0: Eh, a ver, al final lo que hay que celebrar es que, que, que el padel tiene proyectos nuevos, que tiene espacios nuevos y que esto que es padelero pues no se había hecho antes o por lo menos no de este modo y que creo que hay un nicho para ello y que con respeto, sensatez y diría que rigor pues se puede hacer un producto atractivo para todos aquellos que que oye que les interesa que se hable una hora de pádel que se aborden ciertos temas e, inter e interesarse y enterarse a la vez de qué ocurre en, en su deporte favorito entonces, qué mejor que hacer que, que tienes a, a Rodrigo Vide que es el mejor entrenador de 2021 tienes a Ceci Reiter que es una leyenda del mundo del pádel eh, tienes al Mago Sanz que para muchos es el mejor jugador de la historia y tienes una producción detrás, de mucha gente trabajando para hacer un programa así, evidentemente hay errores que pulir eh, hay un margen de mejora enorme por delante pero joder, es que es un producto que, que con sus cosas que habrá gente a la que no le guste y hay que respetarlo porque habrá gente que diga, oye, esto pues es algo que no le hace bien al padre y por supuesto, la, todas las opiniones son bienvenidas pero para mí las iniciativas que, que suman y que quieren aportar su punto de vista y que intentan acercar más este deporte a la gente pues yo creo que, que son positivas y por eso me sumo a ello, ¿eh? sobre todo evidentemente porque uh -huh. creo que es una forma diferente de, de contar el padre al final. Uh
1: -huh. Álvaro. Álvaro, ¿se nos ha quedado congelado?
0: Ahora, ahora. <risa> Nada, sí,
3: no, yo además añadir, bueno, que, que está Andrea, es decir, eh, lo hablaba el otro día con, con Alberto en el, en el Senado de Campeonato de España, eh, Andrea es una persona que se fue de World el Tour dejando unas ex excelentes sensaciones, mucho cariño de la gente, y que al final en este estos eh, cinco o seis años casados afuera, se ha, lo decía además él, se ha convertido en un animal televisivo, es decir, eh, ahora mmm, tiene más recursos, sabe explotarlos y, y el hecho de llegar una, una periodista que está en Fórmula 1, que es un circo muchísimo mayor eh, que, que el pádel, eh, llegar al pádel otra vez, eh, que además es, también le gusta mucho y, y demás, yo creo que ayuda, eh, es verdad que es un proyecto nuevo, un proyecto que no existía y que bueno, tiene cosas que pulir, tiene fallos y tal, pero bueno, como todo comienzo, eh, al final, el hecho de contar con gente de dentro del propio circuito, de varios ámbitos, jugadores, entrenadores, contar con periodistas del padre, que es verdad que no somos muchos, pero bueno, siempre es conveniente hablar con ellos porque también dan otro punto de vista, también quizá más, a lo mejor incluso desde el propio aficionado, eh, contar con una leyenda como el Mago Sanz y con otros técnicos de prestigio, yo creo que ab abre mucho el abanico. Y eso, es un proyecto que, que yo espero y deseo que vaya a largo plazo y que,
0: y que termine funcionando que los aficionados al final eh, respondan positivamente a ello. Yo que quiero decir que evidentemente tener a Ceci, que todos conocemos a Ceci la tuvimos el año pasado aquí haciendo una sección, o tener a Rodrigo Vide pues eso es un valor añadido que creo que pocos pro, pocos eh, ámbitos en el padel se, se pueden permitir o pueden lucir. Pero de verdad, o sea os recomiendo a todos que estéis, que sigáis muy de cerca la figura del Mago Sans, porque a mí me tiene completamente embelesado. O sea, tiene una capacidad comunicativa, una capacidad de, de atraparte con sus historias, con sus vivencias, con, con es, ese, esa información que no conocemos. Porque es que no hay que obviar que el padel tiene una historia más o menos ya larga, tiene 40 años, pero la mayoría se desconoce, no hay apenas archivos. Y el mago diría que es eh, una filmoteca, en este caso, eh, andante, que además lo hace con una comunicación muy particular que le hace ser una persona entrañable y entretenida a la vez, y de la que hay mucho que aprender. Entonces, yo particularmente, de verdad, o sea lo tengo en el programa, es de las cosas que más disfrute. O sea, de poder disfrutar de una persona como el mago Sam, que es una leyenda de este deporte, a la cual ninguno de los que estamos aquí hemos disfrutado, pero además todo lo que lleva detrás y que es capaz de, de comunicar. Entonces, yo os diría que le prestaré mucha atención porque... Creo que va a ser la, la revelación de, de la temporada, por decirlo de alguna forma.
1: Bueno, pues también lo tendremos aquí otro otro día. Eh, vamos eh, a nada a molestar dos minutitos a las campeonas eh, de España de pádel, porque ayer en el Wisin eh, nosotros estábamos ahí viendo ese partido, al final en tres 7 eh, perdieron el primero, se hicieron con los dos segundos y están las dos eh, ganadoras que son Eunice y Priscila Rodríguez. Eh, muy buenas ¿Estáis las dos por ahí? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí,
6: hola,
1: buenas, buenas tardes. Muy buenas. Eh, enhorabuena, ¿no?
6: Muchísimas gracias. gracias.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso de ser campeonas de España? ¿Qué os han dicho hoy en el, en el instituto? ¿Qué habéis sido eh, para, para eso? ¿Para las felicitaciones? ¿Cómo os cómo han sido? ¿Habéis crecido un poquito y todo?
6: Sí, pues muchísimas gracias primero de todo por invitarnos a hablar con vosotros. Y sí, pues para nosotras ha sido un honor ante la situación que se ha dado en el campeonato, pero bueno, nosotros es un orgullo, eh, se hizo realidad uno de nuestros sueños, jugar en una pista como esa, con gente como esa que nos trató la federación súper bien y estamos súper orgullosas en el instituto también, se han alegrado muchísimo los compañeros, profesores y tal. Y nada, estamos súper contentas
1: uh -huh. Antes hablábamos con Maru, Mario Vete Uno de los eh, chicos Que jugaron también eh, Bueno, llegaron desde la previa Hasta los eh, cuartos de final Y destacaba un poco la asistencia Lo que llamabais los Minions Los chicos esos que os acompañaban A, a todos sitios eh, La organización eh, fenomenal, ¿no? Sí, sí, la verdad
6: es que lo han hecho todo Súper bien uh -huh. Y los chicos que nos pusieron súper amables eh, la, bueno, en nuestro caso fueron dos chicas en los dos partidos que jugamos y súper contentas con ellas. Muy buena gente, nos hicimos un montón de fotos y encantadoras, la verdad.
1: ¿Esperabais, eh, esperabais ser campeonas de España?
6: No, no para nada, obviamente no. Sabíamos que había poca demanda de parejas, por así decirlo, que el cuadro era pequeño, pero... Eh, sabíamos que era complicado, las parejas que había más o menos las conocíamos a la mayoría de ellas y sabíamos que era un nivel bastante difícil y que iba a estar bastante igual y si lo queríamos, que, si lo queríamos ganar teníamos que dar mucho más del 100%. Uh -huh. eh,
1: ¿Quiénes son eh, o quién las mellizas Rodríguez? A ver, ¿quién nos explica de las dos?
6: Pues como tal, no es que seamos... Nada.
1: No, me refiero, vosotros tenéis una trayectoria ya, estáis jugando eh, pre-previas, está en Andalucía, eh, ya so, ya tenéis un, un nombre, ¿no?
6: Sí, claro, nosotros llevamos muchísimo tiempo compitiendo. Es verdad que nosotros, por así decirlo, la gente que nos conoce en Andalucía y tal, somos las mellizas, por así decirlo, en nuestra trayectoria. Ahora estamos jugando las previas de Huelpa del Tour, eh, lo que conseguimos entrar los FIP estamos yendo a la mayoría y sí, pues, como tal sí que seríamos. Uh -huh.
1: eh, Alberto, que estuvo eh, narrando esos eh, partidos eh, para el streaming eh, bueno, y bueno estuviste viendo con nosotros la, la final de, de ellas, ¿qué nos puedes decir?
0: Eh, bueno, lo primero, buenas noches, chicas, y enhorabuena por el título. Muchas
6: gracias,
1: gracias
0: me gustaría, se lo preguntaba antes a Mario, y era conocer un poco, joder, para dos jugadoras jóvenes como vosotras, que ha supuesto veros en un sitio como el Wizzing Center, que es un sitio que está más acostumbrado a tener, pues, conciertos, eh, con miles de personas, y que estáis acostumbradas a jugar en pistas, pues, de previa, de, de pre-previa, perdón, de, de torneos federativos andaluces, y de repente os veis en el Wizzing Center, con toda esa gente aplaudiéndos, y, y cuando os abrazáis, ¿qué, qué, ¿cómo os sentís? ¿Qué, ¿En qué pensáis?
6: la verdad que eso, ese sentimiento no se puede expresar, es como en ese momento es que es tan tan bonito tan, tan que te sale en ese momento que es que no se puede expresar de ninguna manera, y yo por mi parte hablo que es una situación que es como un sueño, o sea que toda esa gente vaya allí a aplaudirte tus puntos, a que vaya a ver cómo tú juegas eh, y que les guste lo que tú haces con lo que disfrutas haciéndolo y pues, la verdad que es como un sueño y esa pista, la gente, la cámara, el público, no tenemos palabras para explicar lo que se siente. Uh
1: -huh. eh, Álvaro, una cuestión desde Padel Spain. Ah.
3: Hola, muy buenas. Y lo primero, daros también la enhorabuena a las dos.
6: Gracias. Gracias.
3: Bueno, yo quiero haceros eh, una preguntita muy rápida. Eh, los dos partidos que jugasteis, eh, empezasteis perdiendo, al final remontasteis a tres sets. Eh, yo no sé si por ser que cabezas de serie y Además la número uno Tenéis eh, mucha presión O la presión era más El hecho de jugar en pista central Y en un pabellón Al que no estáis acostumbradas Y con tanta gente
6: Bueno, pues la presión en sí pues Es más Los nervios de la pista de, de, ese, de ese club que había allí puesto Montado tanta gente Mirando antes de la, al partido La, la cámara, los mínimos Como habéis dicho o sea, es más la presión de la gente que ser en las número uno, porque jugadoras somos todas y aquí cada partido es difícil, cada partido se puede jugar y ganar y perder. Uh -huh. Y todo el mundo que compite en el mundo de la competición lo sabe que en cada torneo hay sorpresas y el que vale de uno puede perder en segunda ronda. No es lo normal, pero es que puede pasar perfectamente y sabíamos al conocer a las jugadoras, a Laya, a Andrea, a Minerva, a Lidia, a la mayoría de las conocíamos sabíamos que era partidos difíciles también es verdad que es una presión porque como va de número uno como que no deberíamos de perder por ser la cabeza de serie número uno pero sabíamos que podía podía haber sorpresas en el torneo uh
1: -huh. ¿En qué nos fijáis? ¿Cuál es la jugadora que más os gusta?
6: Pues sí, todas somos compañeras, y aquí cada una tiene su, su rol de juego y cada una juega distinto
1: O sea que no tenéis ninguna de esta de las eh, top 10, top 20 que, que os gustan
6: Sí, pues la verdad que eh, a mí personalmente soy una sí. de la que me gusta a González, me gusta muchísimo cómo juega, además es andaluza y me encanta cómo juega ella. Uh
1: -huh. eh, y ahora ya eh, os van a exigir el cuadro de Hualpa del Tour por lo menos, ¿eh? Sí.
6: Pues <risa> bueno, intentaremos mantenernos Y dar lo máximo de nosotras Para llegar lo más arriba posible uh
1: -huh. Pues se unice y Priscila eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros Espera, eh, Iván, que tiene una pregunta Iván Hernández, Contrapared,
4: Hola chicas, buenas noches Hola Bueno, yo soy Iván de Contrapared, eh, El malo de, de el malo de la radio, ¿vale? O sea, estos dos señores que se han estado hablando Nos hacen preguntas fáciles tres, Para tres, quedar bien y esas cosas, ¿no?
3: Para que nos claro. se llegar al futuro
4: para que lo que sepáis de cara al futuro, cuando que ojalá entréis aquí y sabéis que la persona que entra aquí en estos padres queda bendecida para el siguiente torneo. O sea, el siguiente torneo, mínimo, no vais a bajar de semifinales. ¿Vale? Entonces, yo la, la quería preguntaros lo siguiente: ¿sabéis que cómo se ha desarrollado el campeonato de España? Por de pronto, felicidades, que dos chicas de 17 años seáis campeonas de España y bien merecido sea. ¿Habéis recibido vosotros, y os lo tengo que preguntar claramente, algún tipo de presión, condicionamiento? Para no jugar el torneo del Campeonato de España después de lo que ha pasado con las chicas?
6: Eh, pues mira, nosotros te comentamos la situación que vivimos nosotras. nosotras personalmente, eh, es decir, directamente por privado no recibimos particularmente presiones. Es verdad que hubo un grupo que ya ha salido varias veces, lo habéis visto seguramente que en este grupo sí se hablaba en grupo a, a las chicas que decidimos jugarlo. Uh -huh. No se daban nombres exactamente. Pero es verdad que como que se, se hacía una cierta presión, pero en grupo, no personalmente, a nosotros dos, porque había más jugadoras que lo jugaban.
1: Uh -huh. Pues eh, Priscila y eh, Unice muchísimas gracias y que, como ha dicho Iván, eh, el que pasa por este programa sale bendecido. Así que os vemos ya os vemos ya en cuadro.
6: <risa> muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Muchas gracias.
1: Pues eh, las dos eh, mellizas eh, que han conseguido ser campeonas de España y que eso ya queda, queda en su currículum eh, para siempre con 17 añitos con eh, los eh, torneos PIB con todo lo que están jugando en la, en la Federación eh, Andaluza también así que bueno, así ya se ha desarrollado ese, ese campeonato de, de España de, de Padel eh, Por lo demás eh, que la próxima semana, me estaba acordando ahora, eh, es fiesta de Madrid. Así que tendremos eh, puente. No sé si queréis comentar algo de eh, también del torneo, porque habrá que hacer habrá que hacer voto. Eh, porra. Porra para el de Suecia, ¿no?
4: Pero no sé si claro, no tenemos, claro, no claro. claro, claro.
1: No, no tenemos cuadro todavía. No, no hay cuadro todavía. A la Así habrá nos que tirarse. La, habrá... o la semana que viene no tenemos programa. La semana tienes? que viene es fiesta de Madrid.
4: Bueno, hacemos ah, pues, porque igual sin
3: cuadro, no hay ningún problema.
4: Sí. Sí, bueno, sí, sí, nos tiramos al cuadro. Bueno, Alberto, que no vote. Y mira, nunca mejor dicho. Alberto, no, vota. buen eh, juego de palabras.
1: Bueno, eh, juego de palabras. Qué, qué chispa.
4: Qué chispa tengo, la verdad. Porque, porque ya sabemos su, sus decisiones, pero bueno. Ahora, ya que está es televisivo y se le ve la cara, ya le han puesto cara a mucha gente que en realidad tenía. Que sea el primero.
0: Pero to to todo se ha dicho que me mantengo fiel a mis principios y en Padelview, bueno. en Padeleros, mantuve que mis apuestas eran ganar lebron en masculino para Suecia y Triáis al salazar en el femenino. O sea, que no, no sé de por qué no nos ha ¿eh?
1: No nos ha extrañado. Bueno, sí, no
0: no,
4: no, no cambias ninguna semana, o sea que no es
0: nada nuevo. <risa> Eso también es verdad. <risa>
1: Eso, eso es eh, porque ahora para la competición de Suecia no sé si puede haber algún eh, condicionante, algún factor que estemos atentos, eh, cómo va a evolucionar esa vela Coello, por ejemplo, las otras parejas nuevas que, que se han formado, no sé si eh, Lima con Javi pueden hacer algo más, ¿cómo lo veis?
4: Yo ahora he puesto claramente, fíjate, ya que le ha acogido a, a, a Juan y Ale. Voy a apostar por Paquito y, y Martín, que siguen en esta línea ascendente, que ya han conseguido su segundo título, que están muy bien, que están muy serios. Martín Dinero viene de ganar el Campeonato de España también con un con un gran torneo. Paquito Navarro ha estado subiendo historias y cosas. Pues, pues o sea, que están muchos en Dubai eh, ganando su dinerín, eh, pues a todos los jugadores que, que, que están en Dubai les va a venir muy bien para pagar los, los peajes, los viajes que tienen que hacer ahora. Tener en cuenta que era van a Suecia, de Suecia van a, a Buenos Aires y Buenos Aires a México y ahora esos viajes se los pagan los propios jugadores. Antes recordar, antes de firmar el contrato con World Tour, World Tour tenía un, ponía un charter. Ahora los vuelos se los pagan los jugadores y por tanto puede haber que muchos jugadores no tengan dinero para viajar a esos vuelos, ¿me explico? Si nos toca Alberto Bote a mí de pareja y en cuadro nos toca a Martín Dineno, Pajito, ¿En ¿qué pareja, eh? Y qué pareja, ojo, ojo, que ya hemos jugado y dimos muchos juegos. ¿Quién juega? ¿Quién juega
1: en, ¿quién juega en el revés?
4: Eh, Alberto.
1: Evidentemente.
4: No, no, de... no, la, la altura y la musculatura le, 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 le delata. <risa> bueno, lo que iba, que puede haber muchos jugadores que no puedan pagarse ese, viaje, ese billete. Ten en cuenta que estamos hablando de Suecia, México, o Suecia, Buenos Aires, Buenos Aires, México, México, España. Y yo me he estado metiendo ahora mismo por curiosidad en páginas web de, de viajes. Y el viaje de Buenos Aires a México, ahora mismo, el más barato que he encontrado son 1.900 euros. Imagínate un jugador Madre que Dios. se clasifique para México y que se clasifique para Buenos Aires, por ejemplo, de previas, ¿cómo lo hace? Porque al fin uh -huh. y al cabo... Los... Sí, la estancia la tienen pagada, pero el billete, ¿cómo lo hace un jugador de previas? ¿A pedir un crédito? Yo qué sé. ¿no? Bueno, las previas, no las... bueno, sí.
1: bueno claro, los de previas que están jugando aquí se metan en cuarto, pero si no me equivoco, claro, o sea, Alberto, alguien, Alberto, a alguien que pierde en octavo...
4: Hemos...
1: En 16avos creo que eran 249 no, euros las chicas, lo que se llevaban, si perdían en, pues, en 16avos, pues, creo.
4: Claro, claro pero imagínate eh, en chicos, aunque sean 400 euros primera ronda, te eliminan para casa, es, es que pierdes 1500 mil, 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 mil euros. A ver, es que no, no a veces no te compensa. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, a ver si si todos van, si hay lucky loser si hay lesiones si hay COVID si, o si consiguen que, que viajen todos pero a lo que me centro Paquito y Martín en Chicos y en Chicas en Suecia. Eh, voy a dar el, intentar dar el primer título a Marta Marrero y a Lucía Sáenz.
1: Bueno, eh, ahí está. Eh, el, bueno, que, menos mal que de... queda grabado porque no me he traído bolio para apuntar. De todas formas, luego siempre pierdo el papel. Eh, Álvaro.
3: Bueno, yo ya sabes que soy más de tirarme a la piscina. Así que yo voy a apostar en Chicos por Vela y Coello.
1: Y en chicas por Martita y Bea. Bueno, no uh, sé, sea ¿qué me toca a mí decir? Eh, a ver, me ha quitado Paquito y Dineno. pues no, tú Ari,
0: Ari Paula, ¿no? En el femenino. Sí, que venga, pues tu... Ari
1: Paula. Ya porque si no era el primero, pues me queda el segundo. Te queda Sanio, y... te
0: queda el
3: chingoto por ahí.
1: Venga, eh, vamos a ir con eh, Sanio. Sanitapia, vamos a ir a ir por ahí. Que yo creo que a ver si a ver si pueden dar la, a ver si pueden dar la, la sorpresa. Que puede ser una, una opción eh, dentro de estos de este cuadro. Que por cierto también decías Iván, eh, estaba pensando lo de los viajes de Suecia se van a Qatar los eh, que la Federación. Bueno, pero que los sí, viajes de
4: Suecia a Qatar los pagará sí, la Federación.
1: Van pagados sí y luego. Eh, eh, entiendo. Lo paga depende la eh, Iván es...
4: Iván
0: depende depende porque Ceci eh, ayer en Padre no, Argentina no Argentina por no ejemplo pago. son los jugadores los que por representar a su país se pagan el billete de su propio de su propio bolsillo
4: entonces ya pero mira pero mira pero mira qué, qué, qué selección va van jugadores top que se pueden permitir el lujo de pagar de pagarse sus billetes bueno pero no y los habrán cogido no, pero, con pero, tiempo porque estos jugadores que ahora pagan 1.900 euros Argentina Buenos Aires y otros por ejemplo, yo te digo, un ejemplo, Velasteguín eh, que sabe que va a estar en cuadro, que va a estar en tal, pues lo pudo haber conseguido por 400 euros hace 7 sí Iván,
0: pero que no deja de hablar bien de ellos, que con lo que pasó no, en el mira, último sí, mundial... Claro
4: son sus narices, que se lo
0: pagan de, ellos Nos ha fastidiado. Deciden eh, apostar por una prueba Que este año apunta que va a ser espectacular O eso es lo que pretende la Federación Internacional de padres Y cuyo precedente es el que todos conocemos Entonces habla bien de los jugadores Que se sienten representados por el Mundial Que, se, que quieren representar a su país Y que no dudan, sí, pero, en el caso de la selección argentina Que desconozco el resto que poner pasta de su bolsillo al final ¿eh?
4: Pero la, la pregunta es la siguiente, Alberto ¿El sentimiento de un jugador argentino de ponerse la camiseta al biceleste es la misma que el sentimiento de un jugador español de ponerse la roja? Me explico. Eso... ¿Un jugador español estaría dispuesto a pagar ese dinero en billetes para ir a jugar con la selección española?
0: Sí, yo, yo, yo sé que hay jugadores que sí. Sí. Sin, sin ningún tipo de duda. Sí, sí. Lo otro, quiero decir, los que conozco es que sí. Los otros los desconozco, no estoy diciendo no. que no.
4: Algunos, acuérdate que no sé si fue el mundial de un Mundial de México, quiero recordar o algo, jugadores que no, no quisieron ir porque no la federación en ese momento no pagaba parte del billete o algo de eso creo recordar, ya te lo buscaré la información uh
1: -huh. No, sí, para el Mundial habrá tiempo para, para hablar, pero eso sí eh, y luego creo que además si no me equivoco, les pone otro charter o otro vuelo la federación no sé es charter o regular, ahí, ahí no lo sé desde eh, Qatar hasta Buenos Aires para que puedan ir al golpe al del Tour, eso también corría, corría a cargo de la federación, pero claro estamos hablando que son para los que están eh, convocados por la, por la federación española. el resto pues ya tendrán que partir desde Madrid con esos con esos viajes y esos precios que ahora mismo tampoco es lo Tampoco es lo más barato. En esta época en la que tampoco hay tantos vuelos como, con Buenos Aires como había hace, hace unos años desde, desde España, que había muchísima más oferta, las aerolíneas eh, por la pandemia pues han cortado mucho las frecuencias. Pero bueno, habrá que ver eh, todo eso y, y todavía queda un, un poco de tiempo para, para esa prueba que recordamos que tanto Buenos Aires como México son solo masculinas, también hay que decir
0: tenemos, tenemos un mes por delante, un mes, mes y medio por delante, apasionante en el mundo del pádel. O sea, hemos tenido dos semanas de parón, veníamos de un septiembre en el que había torneos cada semana y de repente nos plantamos con Suecia, con el Mundial, que yo tengo muchas ganas personalmente de, de ver ese Mundial, ya no solo por la hipotética final entre España y Argentina, que es lo que todos los pronósticos nos hacen pensar, pero lo que hablábamos hace un par de semanas, esas selecciones que están por debajo y que están empezando a hacer las cosas bien, luego tenemos Buenos Aires, tenemos eh, Brasil, eh, tenemos eh, de un mes que que para cerrar el año, y luego el Master final, la uh -huh. final, ¿no? que es en torno al 15 de diciembre aproximadamente también, creo que está el Cupra Finals entre medias también de la Federación Internacional, o sea, es que todavía queda parece que se acaba el año y que el pádel poco a poco está ya tocando a su fin, pero es que quedan todavía cinco o seis torneos eh, muy bonitos por ver. Uh -huh.
1: Fíjate como decía Mario antes lo agotados que están para jugadores de, de previa, pre previa que son una cantidad de partidos tremendo los que tienen que jugar y es que no voy a ir por descanso, aparte de, de por dinero, pero sobre todo también por descanso porque es eh, una, una acumulación muy grande que llevan este año para los que no son tan, tan, tan eh, profesionales y tienen que dedicarse a otras cosas eh, por cierto, por lo que hablaba antes de eh, iban, eh, los jugadores que están en Dubai, ahí en Italia eh, hemos visto a esa pareja formada por Cine Zidane en el, la derecha y Ale Galán en el revés eh, inaugurando un club en Marsella del que fuera entrenador del Real Madrid, eh, eso como como decís antes eh, da idea de la buena salud que tiene el padre cómo se puede promocionar y ese paso internacional es eh, fundamental para marcas, para jugadores, para para patrocinadores, para repercusión eh, y eso mmm, yo creo que hay que tienen que aprovecharlo también
0: Porque, A ver Miguel, si es que lo, lo, lo venimos diciendo, creo que durante todo este año especialmente, o haciendo más hincapié es que la inversión en el padre más potente está fuera y, y es así, entonces esta es una industria que parecía que en la pandemia se frenaba en seco y que ha salido muy reforzada, por ocupación de pistas por usabilidad ...por consumo... ...por parte de los aficionados... ...y eso ha reforzado su posición... ...en el plano internacional... ...y, y especialmente a nivel europeo... ¿eh? ...o sea el pádel era... ...había un pádel antes del confinamiento... ...de los confinamientos en Europa... ...y hay un pádel después... ...y eso ha hecho que las hipotéticas inversiones... ...que estaban dubitativas... ...y que no sabían si realmente esta industria... ...tenía el recorrido que parecía que iba a tener... Eh, o sea, que ...se han acabado confirmando... ...y cada vez son más los grupos eh, importantes... ...los fondos de inversión hace poco... Eh, pues hemos hablado entre nosotros del LIDAP, la, el proyecto en el que está inmerso también el Bebe Auguste, que uh -huh. intenta pues, gestionar los clubes en, el, en la zona norte de Europa y demás. Eso es paradigmático de que el Padel está empezando a hacer eh, un ruido del bueno para fondos de inversión que quieren eh, empezar a apostar por una industria que parece se está consolidando en Europa, porque antes en Europa eran dos, tres países los que lideraban ese, esos proyectos. Italia fue el primero Realmente donde empezó a generar una industria nueva, más allá de España, Portugal o Francia, pero ahora el norte de Europa es quien está capitalizando la, la inversión. Entonces, eh, oye, vamos a echar un ojo al padre fuera porque, porque ya no solo nos podemos mirar lo que ocurre dentro de la península. El Padre le está cada vez más fuera.
1: Sí, fíjate, en, esto es en Dubái, que es Emiratos, eh, hace, yo creo que fue la semana pasada anterior, hablábamos con Ramiro en Qatar, eh, también eh, la ocupación de las pistas, el furor de chicos y chicas para, para el Padre Álvaro, ¿qué ibas a decir?
3: Sí, no, eh, hemos hablado muchas veces de que en los países nórdicos y demás el Padre está creciendo, pero bueno, el proyecto... Este que comentaba de Zidane Que empieza en Marsella Pero según tengo entendido va a abrir eh, instalaciones Bueno, empieza en Marsella con cuatro pistas No me equivoco Pero bueno, va a abrir por toda Francia Va a abrir unas cuantas instalaciones más Al final es un rostro muy conocido Que quieras que en el también se, se retroalimenta de ello Es decir, eh, rostro conocido de otros deportes Como ha pasado en Suecia con Ibrahimovic Ahora en, en Francia con Zidane eh, Al final son personajes eh, no de la farándula, pero bueno, sí, de, sí muy conocidos en todo el mundo que quiere, eh, ayudan a impulsar el pádel. Eh, se está impulsando, como hablábamos, y si decíais, con, con Ramiro por allí, por Qatar y demás. Eh, por Asia me consta que sobre todo en Japón se están haciendo también eh, muchos avances y aunque, bueno, es una cultura totalmente diferente, pero creo que también es...
1: Uy, se nos queda con la... Es bueno
3: que, que en estos países al final el boom del pádel termine de, de expandirse y, y bueno, veremos a ver en, si esto en Francia, impulsa también en Italia, que a lo mejor, no que se ha quedado un poquito atrás, pero porque si hay competiciones por equipos y demás, pero falta quizá, eh, aunque hemos visto a Totti muchas veces eh, en el Padre y más, pero falta quizá esa figura que termine de expandir y veremos a ver en el resto de Europa, yo creo que países como Alemania y a lo mejor países un poquito del este tienen que todavía dar ese impulso eh, para que el Padre termine de afianzarse globalmente en Europa, sobre todo.
1: Uh -huh. Iván.
4: Sí, hombre, yo creo que toda, toda expansión viene bien y más de, de, de que venga de gente conocida y gente potente. No solo está ahora Cine de y Adidas con ese club en Marsella, sino recordar el magnífico club o instalaciones que tiene Slazan, Ratan y Ibrahimovic en Suecia o, o jugadores de la Premier que han invertido también en, en, en Londres creando, go, creando clubs. Yo creo que esto es lo que ha dicho Alberto. Hay un. La base, es malo decir ¿no? que la pandemia vino bien, no vino bien a nadie, pero a lo mejor sí que abrió los ojos, lo que dice Alberto, a inversores, a fondos de inversión, a gente que estaba preparando muchas cosas y que ha decidido dar el paso. Aquí, por ejemplo, voy a comentar, en Castilla y León, este fin de semana se ha abierto otro nuevo club en Segovia con ocho pistas y que bueno pues que se paró por el tema de la pandemia, por un problema urbanístico, pero que al final se han lanzado y todo club que sea habrá nuevo, sea donde sea, siempre será bueno para el padre, obviamente
1: pues con ese mensaje nos vamos a quedar alguna cosa más que queréis comentar de la actualidad eh, padelera, nunca mejor dicho lo de padelero con, con Alberto y ese programa que hemos comentado antes, eh, o nos queda esperar a, a ver un poco lo que vaya a pasar en eh, Suecia y todo lo que viene por delante como ha dicho antes Alberto el fin de año que nos espera está prácticamente pues eh, yo creo noche buena porque el máster yo creo que termina el 18-19 de de, de diciembre 19, este año, creo. Va, un poquito sí, 19, más, va un poquito más más tarde que otros años, que solía ser en torno al puente de diciembre pero claro, hay mucha mucha competición, mucho calendario que, que ajustar. Eh, ¿Alguna cosilla más, Iván? ¿Algún comentario?
4: Nada, nada, nada más.
1: Pues hasta en, el martes que viene. Eh, bueno, hasta el martes eh, siguiente. hasta el que es fiesta en, en Madrid, recordamos. Es que en Valladolid no lo, no lo tenemos. Eh, pues eh, Alberto, Álvaro, Iván, muchísimas gracias.
0: Un saludo, como siempre, Un Miguel. Un saludo grande, Adiós. abrazo a
1: todos.
3: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now.